0: Buenas tardes, mi nombre es Joanet Serrano y hoy les hablaré del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es el campo de estudio que investiga el efecto que tienen los individuos, grupos y estructuras en el comportamiento dentro de las organizaciones, con el objetivo de aplicar dicho conocimiento en mejorar la efectividad de las organizaciones. Esto se resume a que el comportamiento organizacional se ocupa del estudio que hacen las personas en una organización y de cómo afecta su comportamiento al desempeño de ésta, y cómo el comportamiento organizacional estudia en específico las situaciones relacionadas con el empleo. No es de sorprender que haga énfasis en que el comportamiento se relaciona con los puestos, el trabajo, el ausentismo, la rotación de los empleos, productividad, desempeño humano y administración. Algunos de sus objetivos son los siguientes 1. Describir sistemáticamente el comportamiento de las personas ante diferentes situaciones. Alcanzar este objetivo da lugar a que los encargados de administrar sus empresas puedan tener un flujo de comunicación en lenguaje común respecto del comportamiento humano en el trabajo. 2. Predecir, es decir, ver qué es lo que va a suceder en el futuro con el comportamiento de los empleados. Los empresarios deben adquirir la capacidad de predecir cual, cuáles empleados son calificados, productivos y dedicados a su labor, cuáles se caracterizan por ausentismos, retrasos o conductas negativas en el entorno laboral, a fin de encontrar soluciones preventivas. 3. Controlar las actividades de los individuos dentro del trabajo para desarrollar los objetivos trazados y lograr las metas. Controlar también el trabajo en equipo y la productividad. Es importante que los empresarios tengan en mente que el comportamiento organizacional es una herramienta humana que se utiliza para el beneficio de los seres humanos. Algunos factores claves del comportamiento organizacional son las personas que integran una organización conforman el sistema interno de la misma. La colaboración entre los diferentes miembros es lo que permite lograr los resultados deseados. Por ello, es necesario estudiar cómo ajustar el comportamiento individual de cada persona al de los demás. La estructura de la organización se refiere a la jerarquía existente dentro de la misma y al tipo de las relaciones de las personas pertenecientes a esta que deben entablar. Si un individuo pone sus intereses personales por delante de los de la estructura, la empresa no funcionará todo lo eficazmente que podría. La tecnología. Empleada por la compañía, ayuda a mejorar las condiciones de trabajo y les proporciona recursos para cumplir con sus objetivos. Sin embargo, para poder obtener todos los beneficios de la tecnología, los individuos deben también ajustar su propio comportamiento para sacarle el máximo partido. El contexto. En el que opera la compañía es fundamental para entender qué se espera de esta y cuál es la mejor forma para lograrlo. Por ello, cuando mayor sea el número de integrantes de la empresa que comprendan el contexto en el que trabajan, mejores serán los resultados de la misma. El comportamiento organizacional es una ciencia del comportamiento que se conforma por las aportaciones de cierto número de disciplinas. Las áreas predominantes son la psicología, la psicología social, sociología y antropología. Las contribuciones de la psicología han ocurrido sobre todo en el nivel individual o macronivel del análisis en tanto que las otras disciplinas han ayudado a la comprensión de conceptos más amplios, tales como los procesos del grupo y la organización. El comportamiento organizacional se da en un complejo sistema social. El comportamiento del empleado dependerá en gran medida de la motivación, de las características personales y el ambiente que lo rodea parte de ese ambiente es la cultura social, el cual proporciona amplias pistas que determinan cómo será el comportamiento de las personas en determinado ambiente. Las organizaciones llegan a triunfar o a fracasar según se desarrolle o no ciertos procesos, y las personas se adapten a sus normas se identifiquen con sus objetivos y logren a través de la organización satisfacer algunas de sus necesidades con las cuales ésta seguirá la permanencia de sus empleados. La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia el objetivo. También es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir, y realizar una acción entre ellas alternativas que se presentan en una determinada situación. La motivación está desarrollada por el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientando a conseguir los objetivos de la empresa. La conducta de una persona está determinada por gran cantidad de motivaciones. Dado que cada persona constituye una realidad diferente de los demás, las necesidades que reclaman ser satisfechas a efecto de que los individuos logren la realización en la vida no son siempre satisfechas. De igual modo, en todos los individuos debido a que cada individuo tiene una cara emocional y vivencias diferentes, pero indiscutiblemente están presentes en todo ser humano. Según el estudio de Maslow, las necesidades básicas que el hombre debe satisfacer son cinco. 1. Necesidades fisiológicas, que comprende hambre, sed, vivencia, sexo y otras necesidades corporales. Las necesidades de seguridad, que incluye seguridad, protección contra daño físico y emocional. 3. Necesidad de amor. Abarca afecto pertenencia, aceptación y amistad. 4. Necesidad de estima, factores internos de estimación como respeto de sí mismo, autonomía y logro, así como factores de estima como estatus, reconocimiento y atención. Y 5. Necesidad de autorrealización, que está representada por el impulso de llegar a ser lo que se puede ser, crecimiento, realización del propio potencial y y la autorrealización. Una de las responsabilidades básicas de los gerentes en general es proveer la motivación necesaria a sus equipos de trabajo, considerando que su ausencia limita la consecuencia de sus objetivos organizacionales, además de ser el elemento indispensable para la generación de un buen clima organizacional. requiere que sea desarrollada por un gerente con un estilo de liderazgo participativo, democrático, que inspira el trabajo de equipo, que se permita desarrollar en las personas actitud positiva, sentido de pertenencia, motivación hacia el trabajo y compromiso real con la organización. Si esa acción no se desarrolla, las mejores intenciones de la administración por motivar a las personas se perderán o reducir, reducirán significativamente. El desempeño en la vida está condicionado por dos clases de inteligencia, la racional y la emocional. Lo que importa no es solo el cociente intelectual, también la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para comprender, discernir y responder adecuadamente al humor, temperamento, motivaciones y deseos de los demás. Es la clave para el autoconocimiento, el acceso a los propios sentimientos y la capacidad de distinguirlos y recurrir a ellos para guiar la conducta. Se convierte en un ele elemento fundamental. Es necesario que esté presente en esté presente en los gerentes, en todas las personas para lograr cumplir sus metas y los objetivos que tracen en la vida. No hay fórmulas sencillas ni prácticas para trabajar con las personas debido a que cada una posee una carga emocional y unas vivencias diferentes. Tampoco existe una solución ideal única para los problemas de las organizaciones. Todo lo que se puede hacer es incrementar la comprensión y las capacidades existentes para elevar el nivel de las relaciones humanas en el trabajo. La motivación es contagiosa y normalmente crece. Si se desarrolla gusto por lo que se hace, los resultados son positivos. En consecuencia, se genera entusiasmo por las tareas asignadas. Ese desarrolla motivación, que generalmente se acompaña de sentido de pertenencia y como resultado, es posible contagiar, en ese sentido, a las demás personas que integran el grupo. El comportamiento organizacional se encarga de investigar el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. El objetivo fundamental de este comportamiento consiste en aumentar la efectividad y bienestar de los individuos trabajando dentro de una sociedad. Los factores que influyen en este proceso son la personalidad y es la suma de las formas en que el individuo se relaciona e interactúa con otros, es decir, si nace o se hace. ¿Cómo es su comportamiento? Y este, ¿cómo se refleja en su ámbito de trabajo? En estos factores depende mucho la herencia, tanto cultural, familiar, de grupos al que individuo es perteneciente o simplemente todas las experiencias vividas. como las evaluaciones que constantemente nos hacemos como personas? ¿Qué tanto nos afectan los factores externos a nosotros? ¿Y cómo manejamos esas en nuestro interior y cómo las exteriorizamos lógicamente, como individuos el impulso que nos ayuda o motiva a continuar son las metas fijadas por nosotros mismos, cómo nos van a ayudar a crecer y cómo influirán después de nuestra vida. En el individuo se aprecian diferentes formas de comportamiento, de conducta, respecto a muchos factores primordiales para cada uno, las actitudes se muestran de diferentes maneras efectivamente y todo lo que implica como la sensibilidad, el ánimo, los sentimientos y otras como sus creencias, opiniones, conocimientos y con estas pautas el individuo tendrá actitudes relacionadas al momento que está pasando. La personalidad no es una suma de atributos y características fragmentarias. Es una estructura organizada que se denomina el yo, donde las distintas partes se condicionan e interactúan entre sí. Si se halla el equilibrio interno, nos encontramos ante un individuo ajustado. Si la personalidad está en equilibrio en su entorno, se trata de un individuo adaptado. Si el equilibrio es tanto interno como externo, está, estamos frente a un individuo integrado. El comportamiento organizacional se centra en tres áreas importantes. El comportamiento individual, el comportamiento del grupo y los aspectos organizacionales. En el comportamiento individual, la ética, está presente en todas las formas de relación social, entre los miembros de la comunidad, entre los productores y consumidores, entre las empresas y las organizaciones, y sin duda entre, entre los integrantes de estas últimas. De hecho, lo ético y lo no ético forman parte de la cultura organizacional. Una persona íntegra es el que cumple con su deber en cualquier circunstancia y durante toda la vida. La integridad no es una virtud momentánea, es el cumplimiento del deber de manera prolongada, la cual matiza para siempre la responsabilidad del individuo. Cuando las organizaciones son dirigidas por valores, están claras sobre asuntos éticos y afirmados en la integridad. Los empleados son capaces de elegir conscientemente y de hacer lo correcto y vivir de acuerdo a sus más altos valores. Serán capaces de trabajar con responsabilidad y de ser capaces de tomar decisiones, de tener una visión emprendedora, lo cual los llevará a ser proactivos y de tener ideas frescas que ayuden a la innovación de la organización para una mejora continua. Es importante que los miembros de una organización desarrollen ciertas habilidades y aptitudes que los ayudarán individualmente y colectivamente a alcanzar el fin común de la empresa. A su vez, la empresa debe tener una inteligencia emocional como perspectiva aplicada a la organización, la cual consiste en observar las aptitudes de cada empleado dentro de la empresa u organización para sacar el mayor provecho de sus cualidades características. El empleado al ver sus cualidades, que sus cualidades son apreciadas, tendrá un más sentido de pertenencia con los objetivos de la empresa. Los rasgos de personalidad son las características duraderas que describen el comportamiento del individuo, como cautela, agresividad, sumisión, desidia, ambición, lealtad, timidez, entre otras. Mientras más se presentan estas características, se les distingue como rasgos que describen a la persona. La personalidad puede ser estable y congruente, pero de acuerdo con las situaciones, se podrían ver afectadas y llevar a la persona a responder de diferentes formas. Cada persona actúa de una u otra manera. Hay que tener en cuenta que cada personalidad es diferente. Por ejemplo, lo que a uno le hace responder agresivamente, a otra persona podría darle risa o no darle tanta importancia. La responsabilidad es el resultado de los patrones de conducta derivados del carácter y del tem temperamento de cada persona. Aunque a veces estos términos suelen confundirse, tienen un origen totalmente distinto. El temperamento es innato, es parte de nuestra herencia biológica, mientras que el carácter es adquirido. Las emociones y la motivación es hoy en día un elemento muy importante de la organización, por lo que se requiere conocerlo más a fondo y más que ello, dominarlo. Solo así la organización estará en capacidad y en condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable. Las organizaciones necesitan producir productos de alta calidad, pero los valores y las actitudes son de suma importancia en las organizaciones, ya que como seres humanos estamos influidos por ellos y así sabemos controlar nuestras emociones. Así seremos trabajadores más compenetrados con las organizaciones en las cuales prestamos nuestro labor para que individualmente y colectivamente alcancemos nuestros objetivos. Del liderazgo se ha hablado mucho, debido a su importancia en la historia de las organizaciones, ya sea social, política o incluso hasta militares. Las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo de sus dirigentes y esto es válido para que las que tienen fines de lucro y las que no, ya que las organizaciones dependen del líder, necesitamos ver qué aspectos son importantes. Un buen líder debe reunir cuatro condiciones. Compromiso con la misión, comunicación de la visión, confianza en sí mismo, integridad personal. Pero el líder no solo debe cumplir con estas condiciones. También debe cumplir con ciertas virtudes que lo van a guiar en la buena toma de decisiones. Estas virtudes son la prudencia, templaza, justicia y la fortaleza. La tarea de líder no es tan fácil, debe ser capaz de tener muy buena comunicación y una capacidad de integrar, es hacer que los miembros de la organización liberen su energía para el logro de un objetivo común. La comunicación cumple con un rol protagónico, pues permite transmitir lo que está dentro de nosotros tal como lo sentimos. Y la integración permite realizar acciones eficientes en forma conjunta y sin desconexiones. Básicamente, el liderazgo consiste en una forma de ser, pues el líder se va formando día a día en la pasión por la misión, en la acción y en los valores fundamentales. Además, un líder no solamente debe delegar responsabilidades, sino que debe expandir el poder hacia otros, ser humilde y considerarse sustituible. por lo que podemos definir al liderazgo como un proceso de interacción entre personas en el cual una de ellas conduce mediante su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una meta en común a fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que colaboran en ella. En resumen, el liderazgo es muy importante ya que es vital para para la supervivencia de cualquier organización. Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. Una organización puede tener una planeación adecuada, control, etc. y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado. Incluso, dicha organización puede carecer de planeación y control, pero teniendo un buen líder puede salir adelante.